0: с SBS на български.
1: Уважаеми слушатели, в контекста на продължаващата пандемия с коронавирус, днес се свързвам с Кресимира Кирова, която е психолог в Мелбън. Успях да убедя Краси в нейния изключително натоварен ден, да отдели време и за нашата програма. Здравей, Краси! Здравей, Фили! Благодаря за представенето! Разбирам, че психолозите са изключително натоварени във времето на коронавируса, така ли е?
0: Да, абсолютно. Системата е абсолютно претоварена. Просто всички колеги, включително психолози, психиатъри, всякакви организации, едва вече поемат количеството клиенти. Аз работя в практика от 15 души само двама души от моите колеги са способни да приемат нови клиенти. Нямаме възможни часове до началото на другата година. Та такъв наплив на клиенти и толкова проблеми, наистина никой в кариерата си не си спомня такова нещо да е имало.
1: Краси, казваш, че е голямо търсене на всички услуги, свързани с психичното здраве, но от твоите лични наблюдения, какви са най-честите проблеми, за които хората се обръщат към теб? Тъй като аз все пак работя
0: вече само с клиенти, които съм имал и отпреди това, аз не мога даже, няма капацитета да поемам нови клиенти. Може да се каже, от обща гледна точка, проблемите, които ги имал и преди, са в много по-голям размер в момента. Така да се каже, ако някой е имал или е имал проблеми с тревожност в миналото или може би депресия преди време е имал, но всичко това е било вече под контрол, нормалният живот си тече, Изведнъж сега всичко изпува на повърхността с нова сила и това са така най-основните неща – тревожност, включително и обща генерална тревожност, не само конкретно свързано с епидемията, включително и неща като обсесивност около чистота, около пазане на здравето, много-много са се покачили, депресия, даже в някои случаи една такава апатия, хронична апатия вече, която трае месеци наред. Самота за много хора, особено за хората, които живеят сами, което е доста голям процент. За хора с деца, много голям стрес, просто с онлайн ученето в къщи и с нуждата да се работи едновременно. Разкъсани връзки за хората или проблеми в семейството при, при непрекъснатото живеене всички заедно, всички стресирани, всички с някакви проблеми. Травми, също така, които не са били адресирани в миналото и някак си, нали човек... Е, може отка да, 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 да си функционира нормално в ежедневието. И тези травми изплуват много пак на повърхността и създават много допълнително пак тревожност, депресия. Та, бих казала, че не че нещо ново се е появило, но всичко, което го е имало, в много по-голяма степен се е развихрило в момента.
1: Ти предимно имаш предвид проблеми на възрастни хора. И имаш ли впечатление за това какви са проблемите на децата по време на пандемията? Каква е разликата между това, което преживяват възрастните и това, което преживяват децата и реагират на него? За децата всъщност, може би за децата, даже до някъде
0: е най-тежкото положение. Аз си говоря доста с колеги, детски психолози имам и с нашата рецепция, които непрекъснато говорят с родители, които се обаждат. И особено за деца положението наистина е доста тежко. Ние просто такъв наплив от родители, които се обаждат и търсят помощ за децата си, наистина не сме имали. А, и то, нали, родители, които непрекъсно доказват това са проблеми, които ги нямаше преди в детето ми, то нямаше този тип тревожност, нямаше депресия. И изведнъж сега не, не знаме какво да правиме. Като говорим нали, за деца в възрастова група между някъде 10 до 17 години, там е най-така наистина силно усещания ефект. то някъде основната разлика е, че естествено стресорите са различни за възрастни хора, спрямо за деца. За децата всичко се е променило в тяхния живот. Те загубиха училището си, рутината си, това, което за един възрастен човек може да е неговата работа всеки ден. И основно задължение за децата това е училището и все, но е да кажа всеки възрастен човек е загубил работата си, това е за едно дете, което е загубил училището си. Онлайн ученето представлява много голям стрес за доста от децата. Много по-трудно е да разбират какво трябва да правят, да следват инструкции, да намират мотивация, да поддържат концентрация за часове наред. Те пак имат нужда от родител, някой който да седне с тях, обаче ако родител е зает с работа, много повече трябва сами да се справят. Загубили са способността си да играят, да, да бъдат с приятели, да играят спорт. Почти всичко, което движи тяхния ден и рутина е до някъде е било нарушено. И другото, което е може би за децата Проблем, което за родителите не е, че за едно дете естествено неговите родители са един от неговите основни ресурси и източник на подкрепе И когато имаш родители, които самите те са много стресирани и страдат, може би си загубили работата, естествено родителите не могат по същия начин да дадат толкова много на децата както преди, което съответно създава допълнителен
1: стрес и тревожност в самите деца. Добре, ако се поставим в положението на един родител, има ли симптоми, които индикират, че децата преживяват необичайен стрес или депресия и за какво трябва да внимават тези родители, когато наблюдават децата си и да им да дадат съответната помощ, която те може би имат нужда?
0: Да, има, има много симптоми, които човек може да забележи, особено ако е внимателен и ги търси. Примерно, основни признаци на тревожност, които могат по много различни начини да се забележат. Може да е много задаване на въпроси на определени теми, което значи, че детето мисли непрекъснато за тези неща, особено ако детето почне да говори повече за болести или да пита за смърт, или да пита за неща, които го тревожат и непрекъснато така се връща към тия теми или ги повдига. Очевидно това показва, че го тревожат тези неща. Общи промяни в характера, ако, ако примерно едно дете е било доста благо и добро разположено и изведнъж почне да става много раздразнително, непрекъснато или ако преди лесно се е мотивирало да прави неща, изведнъж сега много трудно му е да стане сутрин или тотално отказва на училище да прави онлайн училище преди не е имало проблем, това също са симптоми, че нещо не е наред. Като цяло промяни в спането също така доста често се забелязват Загуба на апетит, чести оплаквания за болки дори, за болки в тялото или за някакъв физически дискомфорт, често може да бъде също начин на детето да показва общ дискомфорт, но да не може истински да разбере, че това е по-скоро психичен дискомфорт и да го идентифицира повече в тялото. Това е една обща апатичност, ако се забелязва, нежелание да върши неща, които знаем, че преди е обичал да прави и са му доставили удоволствие и сега някакси няма интерес към нищо. Това също е сигнал, че нещо се случва.
1: Краси да пренесем разговора към възрастните сега. Когато член на семейството показва симптоми на тревожност, на депресивност, на стрес, а. как другите членове от семейството биха могли да му помогнат? Какви стъпки биха могли да предприемат? Не само тези, които живеят с него, но знаем, че разширеното семейство може да включва родители, братя, сестри. Какво можем да направим за член на семейството, който има нужда за стабилизиране на психическия си баланс? Ами то е интересното е, че обикновено човека, който наистина има
0: нужда от помощ, рядко първи осъзнава, че има нужда от помощ или че нещо се случва с него. Обикновено хората около него го забелязват и го повдигат като въпрос и отнема известно време човека самия да осъзнае, че може би не се чувства съвсем добре или нещо не е наред. Затова хубаво е много внимателно да подходиме, да не е обвинително към този човек. Особено по някой път депресията наистина или тревожността карат някой да, да спира да прави много от нещата из къщи, или да се оттегля, да почват по да се отдръпва от обичайните си занимания. И вместо да другите хора в семейството така да го нападнат или да го обвиняват за това, по-скоро да седнат един хубав разговор, да проведат, да го попитат как си, как се чувстваш, имаш ли нужда от нещо, имаш ли нужда да поговориш, тревожи ли те нещо, мога ли с нещо да ти помогна. Също така да го насърчат обикновено хората някаква така много се концентрират върху консумиране на новини или на информация, която всъщност не ги кара да се чувстват по-добре, така да ги насърчиме, да, да се отдръбнат от този тип консумация. Не непременно така да ги бутаме да, да се свързват с още хора, понеже може... Даже по-скоро негативно да я каже, влияние, И по-скоро да ги насърчиме нещо, да си почиват малко, ако имат нужда. Ако са прекалено стресирани от работа, е хубаво да насърчиме някой да отмисли, дали не е добре малко почивка, да си вземе. Понеже виждаме, че стресът вече прекалено много идва. Да кажеме, няма проблем, нали, аз мога да поема някой от нещата, ако имаш нужда. Естествено, аз като психолог винаги ще кажа да ги насърчиме, да говорят с някой професионален човек също да, да покажем подкрепа в това отношение. Мисля, че това са основните неща, които бих посъветвала за начало и ако наистина виждаме, че това продължава и така се задълбочава, бих препоръчала да се потърси професионална помощ, просто защото по някой път, когато такива неща започнат и не се адресират по утрано, малко като лавина нали, започва да се получава един ефект, където едно нещо води до друго и имало доста по-голям проблем след няколко месеца
1: ти и твоето семейство, как се справяте лично вие с проблемите на пандемията, с изолацията, с стреса и с напрежението около нея?
0: Мерси Филида за този въпрос. Обикновено психолозите не ги питат те как са, всички други им казват как са. И това наистина може би, е един от основните тежести в този момент, че в момент когато Естествено и ти си човек и ти минаваш през своите трудности, проблеми и психически а, вълнения. Някак си трябва да всеки божи ден да ги оставаш на страна и напълно да се изолираш от какво става с теб и твоето семейство и да поемеш времето от 5-6 души. В този ден и после да намираш начин това да го оставаш на страна, за да тичаш да правиш онлайн learning за двете си деца и да сготвиш и така нататък. И просто наистина става доста тежко. Ние в... сме в Мелбърн, ние живеем в така най-тежкия локдаун вече няколко месеца и трябва да кажа, че определено колкото повече време минава, толкова по- Тежко става времето. Това, което беше първите месеци, определено не е това, което е, може би, последния месец и половина. Имаме си нашите дни, когато или аз, или мъжът ми, всеки има нужда да се подпре на другия и другия малко така оптимизъм да предаде или да му напомни да спре, да чете новините, да отиде на разходка или да сготви вечерята и да му каже твой рета да си вземеш почивка днеска. Какво да правиме? Открепяме се един друг и прилагам методите, които насърчавам и другите хора да ползват.
1: Уважаеми слушатели, разговарях с Краси Кирова, психолог от Мелбън.
0: Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на Български във Фейсбук.